0: Bonjour à tous dans mon podcast Audace d'une femme. Aujourd'hui on va parler du courage à dire non. Je pense que c'est une question qui se pose beaucoup parce que beaucoup de personnes tout simplement n'arrivent pas à dire non. Donc si t'es pas encore abonné à mon podcast, il est temps que tu t'abonnes et puis je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet épineux pour plusieurs personnes. Dire non peut des fois être compliqué et nous contraindre à faire abstraction de nos envies et pire encore nos principes. Dire non peut être applicable dans notre vie personnelle mais également professionnelle et amoureuse. Il est essentiel de savoir dire non et poser des limites. Je vais commencer par vous parler de moi. Comme toujours, j'aime bien parler, euh, prendre une histoire qui m'est déjà arrivée et euh, arriver à l'objectif de cet épisode. Que ce soit dans ma vie personnelle, amicale et amoureuse, ou encore dans ma vie professionnelle, j'ai toujours eu du mal à dire non. Non pas parce que je suis gênée, mais parce que j'ai pensé que c'était la bonne chose à faire et qu'on est ici pour s'entraider. Attention, je n'attendais rien en retour, mais comme on dit, peut-être que ce sera moi un jour à la place de cette personne. Au-delà de ça, j'avais aussi du mal à dire non dans les, dans les voyages, etc. Et je me retrouvais donc toujours à faire plaisir aux autres et faire abstraction de mes envies. Il n'y a pas pire chose que de ne pas s'écouter et suivre ses envies quand elles ne portent pas atteinte à autrui et quand elles nous sont bénéfiques. Donc à force de ne presque jamais pouvoir dire non aux autres, premièrement, je brimais mes envies. Deuxièmement, j'ignorais certains principes. Je me frustrais sans m'en rendre compte. Je m'effaçais et pour moi, je n'avais plus de personnalité. Au travail, j'étais celle qui disait jamais non et donc peut-être à bosser plus que les autres. Ça fait beaucoup de choses, je trouve, n'est-ce pas je tiens à rappeler que faire des compromis n'a rien à voir avec le fait de dire non, quand on sent qu'il est nécessaire. Les compromis sont basés sur la réciprocité, ce qui n'est pas le cas dans le fait de toujours dire oui à tout le monde et à tout. Suite à ma relation précédente, qui m'a appris beaucoup de choses, que ce soit dans le bonheur ou dans la tristesse, j'ai pu faire les points sur les i et mettre les barres sur les t comme on dit. Le fait de rompre avec cette personne m'a permis de me consacrer à moi, que ce soit sur le plan émotionnel ou professionnel. J'ai pu me redécouvrir et je me suis retrouvée. Je sais que ça fait très cliché de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Grâce à cet événement qui pour moi a été tragique au début et même dévastateur, j'ai pu me poser les bonnes questions sur qui je suis. J'ai essayé de beaucoup de choses pour savoir et connaître qui je suis. C'est vraiment une renaissance, c'était une renaissance Je ne dis pas que la seule façon d'y arriver c'est de rompre car ce serait un mensonge Mais la meilleure façon d'arriver à mieux se connaître c'est de nous accorder des moments de solitude Les gens ont généralement peur de la solitude Mais la solitude nous permet d'affronter nos pensées et de nous affronter on peut être en couple et nous accorder des moments seuls, vraiment seuls, sans personne à part nous et nos pensées, sans musique, etc. Et quand je parle de la solitude dans mon entourage, les gens, ils ont peur de la solitude. Ils disent, pourquoi je vais, je vais me mettre en mode solo avec mes pensées Alors que pourtant, c'est essentiel de se mettre en mode solo avec soi-même. C'est bon pour soi, c'est bon pour notre entourage. C'est bon pour tout le monde. <rire> Cela peut commencer par une balade seule dans un environnement calme car les distractions du monde faussent notre jugement. La lecture permet de s'instruire mais de se poser aussi des questions tout au long de la lecture et après. La méditation, c'est un cliché en ce moment, mais c'est une bonne façon pendant 2 minutes ou 10 minutes de se recentrer sur soi et ses émotions. Pratiquer une activité sportive Pour ma part j'ai commencé par la pratique de la musculation Ça me permettait d'avoir une sorte de méditation et de réfléchir D'évacuer mes émotions négatives et de me poser par la suite les bonnes questions Bien que ce ne soit pas une méditation purement dite Parce que j'entraîne je, mon cerveau dans une activité sportive C'était quand même un bon moyen pour euh, penser à autre chose Ensuite, ça a été la lecture. J'aime lire. Mais mon genre de lecture est surtout le livre où je vais apprendre quelque chose, et non des romans imaginaires ou autres. Ce genre de lecture non seulement m'instruit et me permet de découvrir un autre monde, mais également de me poser les bonnes questions par la suite, et également de faire une introspection. Aujourd'hui, je suis en couple. Et grâce à mes moments de solitude que je m'octroyais et que je m'octroie toujours, ça pourrait être une heure par jour comme un week-end par mois. Grâce à mon activité sportive que j'aime faire en solo et grâce à mes lectures, je sais ce que j'attends d'une relation professionnelle, personnelle et amoureuse. Parce que je, suis redécou je me suis redécouverte et je me suis poser des limites à toute relation. Je peux dire non quand je n'ai pas envie de faire quelque chose. Je peux dire non à un collègue de travail qui abuse de demander de l'aide. Je peux dire non à une amie. Je peux dire non à mon chéri quand la demande ne s'accorde pas avec mes principes. Je peux dire non au voyage du groupe car je ne, vais, je ne veux pas faire de compromis lors de mon voyage. Je peux dire non à ma famille et dans ma communauté, cela peut être extrêmement difficile, croyez-moi. Grâce au moment que je m'accorde, je peux dire non en toute facilité sans me sentir coupable. Car ce sentiment de culpabilité, il n'y a pas pire. C'est ce sentiment de culpabilité qui nous pousse à dire oui à chaque fois. Car on ne veut pas se sentir coupable de ne pas avoir aidé telle ou telle personne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'entraider. Au contraire, il faut s'entraider. Il faut dire... Oui à une personne qui a besoin d'aide parce que tout simple, sans rien attendre en retour même pas, même pas pour en se disant qu'après après c'est peut-être soi mais simplement euh, aider la personne mais faut pas que ce soit au détriment de notre bien-être le sentiment de culpabilité vient quand on ne sait pas si on a fait la bonne chose mais dans mon cas aujourd'hui, quand je dis non, c'est parce que je suis sûre de moi, je connais mes principes, je suis sûre de ce que je veux, je suis sûre de. Je, suis... je. connais mes capacités et je suis sûre que je veux aider cette personne ou que je ne veux pas aider cette personne, que je veux faire ce compromis ou que je ne veux pas faire ce compromis. C'est là où il est important de se connaître. Il est important encore une fois, je répète, de connaître ses principes, ses limites. C'est se connaître soi-même, tout simplement. Je tiens à rappeler que toutes les relations sociales sont basées sur du donnant-donnant, dans le sens positif du terme, encore une fois. Je, comme, comme je viens de dire, on n'aide pas en disant qu'après il va nous aider ou qu'il est obligé de nous aider. Mais il y a le donnant-donnant négatif, qui est dans le donner et l'attente d'un retour. Il y a le donnant de nom positif ça veut dire que je t'offre mon aide, que je te donne mon aide, mais je n'attends rien au retour. Il n'est donc pas question de dire non à tout, mais de dire oui quand et seulement quand le fait de le faire est aligné avec qui nous sommes réellement. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté des éléments de réponse. J'aime bien partir dans ces épisodes par des vécus, par des histoires personnelles, afin de mieux schématiser l'idée que je veux faire passer et j'espère que celle-ci est passée. Je vous dis à très vite au, proche, à, au prochain épisode et puis prenez soin de vous.